0: Jetzt ist die Messe schon zwei Wochen her, liebe Marie. Wie geht's dir? Hast du dich mittlerweile von dem ganzen Stress erholt? Also mittlerweile natürlich schon. Yeah. Ich bin noch
1: nicht krank geworden so
0: letztes Jahr. Ähm, yes, wir haben einen Fortschritt gemacht. Ja, wir haben so tolle Gäste dabei gehabt. Magst du vielleicht einmal ganz kurz vorweg erzählen, wer dann eigentlich da war?
1: In der heutigen Folge waren einmal die liebe Laura, eine Trauerrednerin bei uns aus der Region, zu Gast. Dann die liebe Lisa von Herzstück Brautmode. Wie der Name schon sagt, Inhaberin eines Brauchmodus-Studios. Und die liebe Friederike nimmt Maß, die Herrenanzüge ähm, maßgeschneidert konfiguriert. Ja, na dann, lass uns starten.
0: Ja, hallo, wir haben unseren nächsten Gast hier in unserem Podcast von der Schlosspark-Hochzeitsmesse und zwar ist es die liebe Laura. Liebe Laura, der eine oder andere kennt dich natürlich schon, weil wir haben schon mal einen Podcast mit dir aufgenommen, aber stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
2: Ja, also mein Name ist Laura und ich bin seit 2018 als freie Rednerin tätig, das heißt, ich begleite, gestalte und plane mit meinen Paaren zusammen die freie Traum und genau, das ist das, was ich mache.
0: Sehr gut. Und diese Dienstleistung stellst du natürlich auch auf deiner, auf der, auf, nicht auf deiner, sondern auf der Hochzeitsmesse äh, vor. Ähm, was empfiehlst du denn äh, Brautpaaren für das kommende Jahr, sprich für 2024, ähm, was sie vielleicht beachten sollten, wenn sie auf der Suche nach einer Hochzeitsrednerin, nach einer Traurednerin sind?
2: Also was ich auf jeden Fall empfehle, ist definitiv zeitnah anzufragen, weil ich merke schon 2024 sind die Paare wirklich früh dran mit den Buchungen. Also ich habe jetzt wirklich schon so viele Anfragen für nächstes Jahr, zum Teil tatsächlich auch schon für 2025. Also ich empfehle meinen Paaren wirklich, ja, früh dran zu sein und da rechtzeitig die Dienstleister und die Location
1: auch zu buchen tatsächlich, ja. Gibt es irgendein Trauritual zum Beispiel, wo du sagst, boah, das war... 2023 der Renner oder zeichnet sich schon was für 24 ab?
2: Also bei den Ritualen ist es tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Paare auch drauf an, was jetzt dieses Jahr tatsächlich sehr beliebt war, war mit den Gästen zusammen einen Schnaps zu trinken oder einen Cocktail zu trinken. Also das war dieses Jahr tatsächlich ganz, ganz beliebt. Und ähm, was auch ein Klassiker ist, aber wirklich jedes Jahr beliebt ist, ist so eine Erinnerungsbox, eine Zeitkapsel zusammen mit den Gästen zu packen, die das Paar dann an ihrem ersten Hochzeitstag öffnet, die dann eben mit guten Wünschen zum Beispiel befüllt ist. Und ja, das ist wie gesagt ein Klassiker, aber... Jedes Jahr tatsächlich immer wieder beliebt und auch sehr,
1: sehr schön. Sie hört sich nach einem richtig schönen Ritual an.
0: Wenn äh, ich äh, freie höre, dann denke ich äh, immer so ein bisschen an eine Art Zeremonienmeisterin in dem Fall bei dir, die äh, dafür sorgt oder die so ein bisschen ja das Zepter in der Hand hat während der Trauung. Wie viel Mitspracherecht haben denn die Hochzeitspaare, ähm, wenn es wirklich darum geht, ähm, ja, diese, diesen, nennen wir es mal, Zeitplan, die Trauung aufzustellen? Ähm, oder sagst du, da da gibt es das Protokoll, danach müssen sich alle richten, fertig?
2: Nein, definitiv nicht. Also ich treffe mich mit meinen Paaren immer zum großen Traugespräch und da bespreche ich dann auch mit den beiden immer den genauen Ablauf. Das heißt, ich gebe natürlich immer ganz viele Tipps und Anregungen und auch Erfahrungswerte, die ich über die Jahre gesammelt habe, mit bei der Planung. Aber am Ende entscheidet natürlich das Paar, ja, welche Elemente sie in der Trauzeremonie haben möchten, welche Reihenfolge sie auch haben möchten. Und ich spreche mit dem Paar dann auch immer alle Details ganz genau durch, wie sie sich das wünschen dass sie quasi am Tag der Hochzeit nur noch ja, kommen müssen, sich zurücklehnen dürfen und ich sie dann durch die Zeremonie führe und sie eben genau wissen, okay, die Laura weiß, was wir wollen und die wird es auch genauso umsetzen, wie wir das eben besprochen haben.
1: Wir haben ja heute schon viel über Trends äh, gesprochen, oder Trends ist ja, also ist ja der Titel der Folge, sage ich mal. Ähm, und wenn man dann individuell aufs Paar eingeht, finde ich das ganz, ganz toll, weil uns persönlich, also da kann ich auch für Conny mitsprechen, Immer wichtig ist, Trends sind schön als Richtlinie vielleicht, aber am Ende soll das Paar sich ja individuell ähm, entfalten und wie du ja schon sagtest, du gehst ja mal sehr, sehr individuell auf die Paare ein. Gibt es denn für die Paare, gibt es da irgendwelche Vorteile, Messe-Specials, Messerabatt, hast du da was vorbereitet?
2: Also auf der Messe gibt es ja tatsächlich eine Tombola, ein Gewinnspiel und da können die Paare, die mitmachen, tatsächlich auch einen 10% Gutschein bei mir gewinnen. Das heißt, wenn sie mich dann als Rednerin buchen, bekommen sie dann eben 10% Rabatt auf den Preis und können dann eben für nächstes Jahr oder auch für 2025 mich dann buchen als Traurednerin und genau haben da auf der Messe eben die Chance, ja diesen Gutschein zu gewinnen.
0: Wow, wie großzügig. Ich meine, da kommt einiges zusammen, dementsprechend. Also bei so einer Hochzeit, meine ich, dementsprechend finde ich, das ist schon ein ordentlicher Rabatt, den man damit einsacken kann, der dann irgendwie zum Beispiel in die Torte fließen kann. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, da bei der Tombola mitzumachen und den
2: Gutschein zu gewinnen. Und ähm, genau, das ist das, was die Paare auf der Messe sozusagen von mir gewinnen können. Und natürlich können sie mich schon mal kennenlernen, schon mal einen Eindruck von mir gewinnen. Und deswegen finde ich so Hochzeitsmessen auch wirklich immer ganz toll, weil man einfach so viele Hochzeitsdienstleister einfach auf einem Platz hat und ja an einem Tag sozusagen sich alles anschauen kann und nicht ja, zu jedem Dienstleister extra gehen muss, extra Termin ausmachen muss, sondern auf so einer Hochzeitsmesse hat man halt einfach alles. Und deswegen finde ich so Messen für Paare wirklich toll.
0: Es ist halt so ein schöner Rundumschlag, ne, wo man einfach schon mal ähm, sich so ein bisschen durchschnuppern kann und äh, im Idealfall wirklich schon, wie du sagst, so seine ähm, Traumdienstleister trifft, ähm, um dann im Prinzip nur noch mal in die Detailabsprache im Nachhinein zu gehen, äh, aber sich im Prinzip da schon äh, persönlich kennenlernt und wirklich sagen kann, hey, toll, mit dir würde ich gerne meine Hochzeit gestalten und ähm, zum Beispiel dich, liebe Laura, als äh, Traurednerin dabei haben zu wollen, ähm, finde ich äh, auch super wichtig und für alle Dienstleister, ist ist sowieso immer ähm, eine tolle Sache, sich dort äh, auf einem ganz einfachen Weg einfach vorzustellen und äh, zu sagen, hey, hier bin ich, das ist meine Dienstleistung, lernt mich kennen, ähm, lasst uns ein bisschen reden äh, und habt eine schöne Zeit miteinander quasi.
2: Auf jeden Fall, also ich finde es auch als Paar schön, wenn man dann sagt, okay, man nimmt sich da mal so einen Tag oder einen Nachmittag geht einfach mal auf so eine Hochzeitsmesse und schnuppert schon mal so ein bisschen rein und hat da einfach auch einen schönen Nachmittag zusammen und bekommt, wie gesagt, schon mal so einen Vorgeschmack auf den großen Tag. Und deswegen finde ich so ein Messen, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schön, weil man einfach so eine Auszeit hat als Paar, jetzt nicht irgendwie im Stress ist von einem Termin zum anderen. Mhm. Bist du denn dieses Jahr noch auf anderen
1: Messen bei uns in der Region
2: zu finden? tatsächlich bin ich noch auf einer weiteren Messe dieses Jahr und zwar im Kloster Wächterswinkel. Und genau diese zwei Messen bin ich die, in, bei diesen zwei Messen bin ich dieses Jahr eben vertreten. Ja,
1: und das ist ja schön, dass auch die Paare, die jetzt den Podcast hören und sagen, oh, wir haben es nicht zu es noch geschafft, aus zeitlichen Gründen, vielleicht war es auch zu weit. Da ist ja auch nochmal eine räumliche Distanz zwischen ähm, Neustadt und der Brückenau. Ähm, und für die das vielleicht besser passt, äh, die können dich ja dann da auf jeden Fall ähm, noch besuchen. Genau,
2: das dachte ich mir eben auch, weil ja, man ist ja doch immer auch viel ähm, ja, viel verplant, sage ich mal. Man hat, man hat ja so viele Termine und so biete ich den Paaren eben zwei Termine an, sage ich mal, auf zwei Messen, wo sie dann kommen können, mich kennenlernen können, wenn sie möchten. Und ja, sind nicht auf einen Termin festgelegt.
0: Super, also für alle Paare, die ähm, dich bei der Messe jetzt verpassen die haben nochmal die Gelegenheit und ich denke, du wirst es auch entsprechend nochmal bekannt geben, wo und wann man dich findet, um dich zu treffen und einen Eindruck von dir zu bekommen, vielleicht schon mal die ersten Gespräche zu führen. Liebe Laura, vielen, vielen Dank. Ich fand ich denke, ich spreche auch für Marie. Kurze, knackige, aber sehr schöne Unterhaltung. Und ähm, für alle, die vielleicht noch mehr über Laura wissen wollen, wir haben mit, auch mit Laura schon einen Podcast aufgenommen, der auch schon ausgestrahlt ist, äh, den man sich anhören kann und ähm, da kriegt man noch ganz, ganz viele tolle Informationen äh, rund um das Thema freie Trauung und ähm, man lernt Laura einfach nochmal ein bisschen besser kennen. Und ähm, ja, liebe Laura, vielen, vielen Dank und äh, ganz viel Spaß auf der Messe.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken und ja, ich freue mich auf all die Paare, die ja, auf, der, auf
1: die Messe kommen und bin mir sicher, es wird ein schöner Tag. Wir haben heute die liebe Lisa von Herzstück äh, aus Bad Neustadt bei uns äh, im Podcast und zwar ist sie auch Ausstellerin bei der Schlosspark-Hochzeitsmesse dieses Jahr. Und ich würde sagen, Lisa, stell dich noch einmal kurz vor, wo seid ihr, was bietet ihr an?
3: Ja, hi. Also, ich bin die Lisa. Kennt, oder wir kennen uns ja doch schon etwas länger, ähm, habe meinen Brautmodenladen Hatch port Mode in Bad Neustadt an der Saale Seit jetzt fünf Jahren. Und ähm, ja, was wir anbieten, also eigentlich von Boho, Vintage, über die klassische A-Linie schon, aber jetzt nicht unbedingt die Prinzessin. Und vor allem, was wir auch viel da haben, ist tatsächlich äh, die Zweiteiler. Ich habe das Glück, dass ich äh, vor Ort mit Kelly bin. Das ist meine Schneiderin. Sie ist Maß. Schneider-Meisterin und ähm, sie hat sich irgendwann hingesetzt und hat eine eigene Zweiteiler-Kollektion gemacht, die ich im Laden komplett anbieten darf, wofür freue ich mich natürlich sehr und ähm, ja, mittlerweile sogar auch in anderen und Leben vertreten ist.
1: Wir haben ja, ähm, oder nehmen die Folge ja auf, ähm, zum Thema Trends, darum äh, unterhalten wir uns ja heute mit den Ausstellern von der Schlossberg Hochzeitsmesse oder mit einigen Ausstellern von der Messe. Ähm, ja, wie findest du, also persönlich Trends. Es ist ja bei Brautmode gerade, ich sag mal, es ist eine prädestinierte Branche für ja. Trends. Und man hat ja durchaus auch eine Meinung. Also, Kunden und ich habe die jetzt, ich weiß nicht wie oft schon in den letzten paar ähm, Aufnahmen gesagt, Trends sind toll, so zum Orientieren. Aber am Ende sollte man ja sich individuell quasi widerspiegeln und darin auch wiederfinden. Wie siehst du
3: also ich muss sagen, natürlich geben die großen Designer die Trends jedes Jahr vor. Das ist einfach so. Also was man jetzt auch wieder für 24 die, die typischen Trends sind, sind einfach äh, abnehmbare Ärmel. Wir haben den Schlitz im Rock. Wir haben Glitzer, ist nicht mehr wegzudenken, aber auch die schlichten Roben. Es ist aber nicht so, dass sich der Trend von Jahr zu Jahr ändert, sondern wir haben halt einfach wirklich... Äh, Mal so Highlights, die sich dann mal durchziehen, und natürlich lassen sich die Designer immer was Neues einfallen, aber irgendwann kann das gerade auch nicht mehr neu erfunden werden, das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, ja, von daher, Trends sind schön und gut, wie du schon sagst, auch gerade in der Branche, aber man merkt auch, wir sind ja hier auch eine ländliche Gegend, dass wir mit Trends ähm, definitiv später dran sind, wie jetzt äh, in den äh, großen Städten, in den Metropolen. Das ist ganz klar. Aber das ist auch okay so, weil man muss nicht äh, direkt sagen, hey, dieses Jahr sind die abnehmbaren Ärmel und die korsage trennt und bei mir gibt es das nur noch im Laden, sondern das funktioniert auch gar nicht. Also zumindest möchte ich das auch gar nicht so anbieten. Ich finde es schön, dass es die gibt, dass man immer mal was Neues sieht, was hat. Aber man muss auch sagen, wichtig ist einfach, selbst beim Brautkleiderkauf, ich kaufe das, äh, was mir passt, was mir gefällt, wo ich Bock drauf habe und nicht äh, das den ganzen anderen Leuten recht machen zu wollen, nur weil man das fünfmal in der Zeitschrift sieht finde ich, ehrlich gesagt, unmöglich. Deswegen, äh, ja, definitiv auf das eigene Bauchgefühl hören.
0: Ja, zumal das ja auch sicher ein Thema ist, dass einfach auch nicht jeder Trend äh, zu jeder Braut passt. Ne? Ähm, und äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, also ich finde diese abnehmbaren Ärmel und so auch alles wunderschön, denke mir aber irgendwie, okay, wäre jetzt, wenn ich Braut wäre, vielleicht nicht unbedingt das vorteilhafteste für mich. Und dementsprechend ähm, macht so ein Trend ja auch immer nur bedingt Sinn, Speziell zum Beispiel jetzt auch bei deinem Thema, ne bei der Brautmode. Ähm.
3: Ich muss auch sagen, dass, ähm,
0: dass ich das auch wichtig finde, dass man da
3: seinem Typ auch treu bleibt und da nicht das durchquetschen will, nur weil das jetzt fünfmal irgendwo zu sehen ist oder groß in, ähm, auf irgendwelchen Plakaten ist oder vielleicht sogar der ein oder andere daher daherkommt und sagt: Das ist brennend, das muss man haben. Nee, muss man nicht. Also erstmal muss es zu mir passen, muss es zu meiner Figur passen. Und wenn ich nun mal der Typ bin, der äh, unbedingt einen Träger braucht, dann kann ich mit so einem Corsagenkleid ohne Träger ähm, oder mit abnehmbaren Ärmeln einfach nichts anfangen.
0: Ja, genau, das meine ich damit richtig. finde ich ja, ist brutal wichtig. Äh, auf der Messe beratet ihr ja sicher auch die Bräute. Ähm, besteht bei euch eigentlich auch die Möglichkeit, was anzuprobieren?
3: Nee, das mache ich bewusst nicht, weil ich nicht möchte, dass ich
0: irgendwann mal eine Braut vor mir stehen
3: habe, die in das Kleid reinschlüpft und dann sagt, ey, das ist voll mein Ding, das ist mein Kleid und dann hat sie dieses Messefeeling und ist nicht so für sich äh, mit, ihren, äh, mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden, wen sie auch immer mitnehmen möchte, zur Brautkleid suche und das finde ich dann ehrlich gesagt keinen schönen Moment und dann, ähm, ja, muss ich sagen, mache ich das sehr ungern, dass die Braut dann an dem Tag noch in irgendwelche Kleider reinschlüpfen kann.
0: Kann ich total nachvollziehen, vor allem, weil ich irgendwie auch immer das Gefühl habe, dass es dann so in so einem, äh, wie du sagst, irgendwie so zwischendurch passiert, in so einem Stressmoment. Also mal davon abgesehen, dass es ja auch was ist, was man sehr zelebrieren kann als Braut, ähm, mit der Familie oder mit äh, der liebsten Freundin oder so, ähm, da hinzugehen zu euch in den Laden und da äh, was anzuprobieren und natürlich... Ähm, die Beratung wird ja auch eine andere sein. Also auf der Messe wirst du ja gar nicht Zeit haben, jemanden so intensiv zu beraten, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich finde auch, es ähm, ist nichts anderes wie bei Second Hand. Wenn ich irgendwo ein eBay-Kleinanzeigen ein Kleid finde und ich fahre zu der Person heim und probiere das an, ist das auch was anderes, wie wenn ich im Laden stehe. Und da wird man auch nie diesen Moment haben. Ähm, heißt jetzt nicht, dass man unbedingt weinen muss oder sonst was, aber man merkt es dann schon und ich merke auch, das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen, ich habe jetzt seit, ähm, ja, seit neuestem Hand mit aufgenommen, weil das natürlich auch ein Trend ist, meiner Meinung nach, oder ein Thema, was nicht mehr wegzudenken ist. Äh, deswegen haben wir uns da mal herangetraut und unseren Secondhand-Kleider äh, ja, versucht, sage ich mal, kommt auch sehr gut an. Und auch da sagen alle Bräute, sie sind froh, dass sie das hand kleid im Laden kaufen, weil es einfach ein ganz anderes Feeling ist.
1: Ja, klar, das ist ein anderes Feeling, ob du bei jemand anderem im Wohnzimmer, ja. sag ich jetzt mal so, mal überspitzt gesehen, <lacht> ja. ähm, sitzt oder bei einer Messe. Ich sag mal, ich, ich, also ich finde bei der Messe auch gerade jetzt mal aus Organisationssicht, finde ich es auch noch schwierig, da auch noch eine Kabine irgendwo hinzustellen, klar. die von jeder Seite nicht einsehbar ist, etc. Und dann ist ja auch so ein Brautkleid ist ja nicht mal eben wie so eine Jeans anprobiert. Ne? Das, je nach Modell dauert das ja etwas länger, bis man da drin sich dann zurechtgefunden hat. Äh, dementsprechend.
3: Und vor allem, wie du äh, auch schon gesagt hast, die Beratung, es, die fällt halt hinten runter. Also man kann dann von dem Laden eigentlich sich gar keine Meinung machen, weil man geht da kurz hin und wenn das Kleider nicht passt, man weiß ja nie, äh, wie eine Braut drauf ist, wie sie das Ganze interpretiert. Nicht, dass man dann sagt, oh Gott, der Laden ist einfach nichts für mich, die haben mich gar nicht
1: beraten. Also ist ja auf der Messe schlecht, deswegen wollen wir sowas eigentlich vermeiden. Habt ihr denn bei der äh, diesjährigen schlossberg Hochzeitsmesse äh, Messe-Specials dabei, Messerabatt oder ähnliches ja. für für die Bräute das war eher. <lacht> der Mann zwar, hat da nicht so
3: viel vor. Äh, jede Braut, die bei uns einen Termin bucht, auf der Messe bekommt einen 100-Euro-Accessoire-Gutschein. Das heißt, wenn sie bei uns fündig wird, dann darf sie sich ähm, ja, Accessoires gerne bedienen oder sich was raussuchen und wir schenken das ihr dazu
1: im Wert von 100 Euro. Und gerade auch in der Tumula, weiß ich ja, <lacht> <lacht> weil ich sie ja organisiert habe, äh, gibt es auch Gutscheine. und Da auch einen 100-Euro-Gutschein genau. und noch ich weiß aber gerade nicht, wie viele. Ich habe,
3: äh, glaube ich, fünf, zehn Euro Gutscheine gegeben und einen 100-Euro-Gutschein.
1: Ja. Und
3: ich muss auch sagen, dieses Jahr habe ich heute halt tatsächlich fünfjährig ist. <lacht> und ich habe bis heute tatsächlich noch keine einzige Feier, Eröffnungsfeier, Jubiläumsfeier oder irgendwas gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, für die Messe kann man dann mal den 100-Euro-Gutschein für die Tombola ausgeben. Und was ich auch noch mache dieses Jahr, ist tatsächlich, ich verlose ein Brautkleid unter allen Freuden, die äh, bei mir ja, fündig werden, die was bei mir gekauft haben. Das ist ja auch eine schöne Idee.
1: Es kommt auch gut an. Also ja, Ich habe auch Leute, ähm, die, äh, die, nee, nee, die nicht dein Kleid, sondern die ihr Kleid bei dir im Laden gefunden haben, ich bin mal gespannt, wer es am Ende wird tatsächlich. Ja, ich auch.
3: Also es ist echt, ähm, denke ich, eine schöne Geste und mal was anderes, ähm, als wie immer mit, mit Gutscheinen zu werben. Das macht man natürlich auch. Das ist auch echt mega schön. Dafür sind auch Messen da, muss ich sagen. Warum macht man denn eine Messe? Um sich zu präsentieren. Aber ich gehe auf Messe eigentlich auch, um zu sagen, hey, äh, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Rabatt oder Goodie oder irgendwas. Ähm, das macht ja auch Sinn, dann bei jeder Messe mal vorbeizuschauen. Das muss man ja auch sagen. Gehst du dieses Jahr noch auf eine andere Messe? Natürlich. Und zwar geht es weiter im November mit dem Wedding-Festival im Kloster Wächterswinkel.
1: Dann da seid ihr auch Veranstalter. Vielleicht genau. sollte man das mal dazu sagen. Da
3: ist Kelly und ich auch. Wir sind die zwei Veranstalterinnen, die das Ganze organisieren. Dieses Jahr zum zweiten Mal. Und wir freuen uns schon drauf. Wir sind auch ausgebucht. Also es wird für jeden was geboten, wenn ich mal kurz Werbung machen darf. Und ähm, ja, ansonsten ähm, geht es dann tatsächlich im Januar weiter mit Kulmbach. Mal eine ganz neue Ecke, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, würde ich sagen. Und ähm, dann folgt noch Schweinfurt und Würzburg.
1: Ja. Und dann sehen wir uns ja nächstes Jahr vielleicht wieder hier, ne? Natürlich, Marie. <lacht> Auf alle Fälle. Und das Jahr geht ja wieder schnell rum, das muss man ja, ja auch mal sagen. Ja, das stimmt. Also
0: es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, dass ja.
1: die 22er Messe
0: war. Ganz kurz zum Abschluss noch eine äh, Frage. Ähm, gibt es irgendeinen, wenn wir dann doch zu den Trends zurückkommen, gibt es irgendeinen persönlichen Trend fürs nächste Jahr, bezogen auf die Brautkleider, ähm, den du als ganz besonders empfindest? Ja, also für mich
3: persönlich Trend... Ähm Hose, Zweiteiler, komplett schlicht. Also es kann auch das schlichte Kleid sein, aber ich finde, das unterschätzt man immer total und ich finde, es mega schön anzusehen, wenn so eine Braut in diesem schlichten Kleid vor dir steht oder eben auch der Hosenanzug oder ähm, ja, der schlichte Rock mit einem schlichten Oberteil. Also ich finde, es ist mein persönliches Highlight und ähm, kann auch gerne weiterhin noch drin bleiben.
0: Finde ich im Übrigen auch total schön. Wir hatten das ja auch beim Shooting dabei, und äh, das ist wirklich eine tolle Sache. Also mag ich auch sehr.
1: Das ist mir auch gerade ja. irgendwie aufgefallen, <lacht> dass es das ja beim Shooting mit dabei war. Ja, aber ich, ich finde auch, dass Kleider einfach für sich wirken. Also das ist natürlich immer typabhängig, aber wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, würde ich tatsächlich auch auf ein, also würde ich jetzt mal so behaupten, dann schauen wir mal, wie es wird, auch auf ein kleines äh, Kleid gehen, weil es auch ein paar so zeitlos ist. Also mhm. egal, was gerade Trend ist, das passt einfach immer. Finde ich auch. Das, das war jetzt ein mal. schöner äh, <lacht> Schauen wir mal, ne? Wir können das ja dann einspielen, wenn wir irgendwann mal auf Brautlandse sind Das war jetzt ein äh, schöner Abschluss vom, ähm, ja, vom Gespräch und ich glaube, wir haben ganz gut ähm, einen Einblick bekommen in die Brautmodetrends und auch generell ja, wie, wie so ein Brautmodel-Geschäft zu Trends steht, das finde ich auch immer ganz wichtig. Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, kann ich im Namen von uns beiden äh, uns fürs äh, Gespräch bedanken und ähm, auf eine erfolgreiche Messe.
3: Ja,
0: also nochmal danke euch zwei und äh, ich freue mich jetzt auch schon. Ja, herzlich willkommen, liebe äh, Friederike. Ähm, ich würde vorschlagen, stell dich doch einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen, und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du auf der Hochzeitsmesse?
4: Ja, hallo, ich bin Friederike Lips. Ich bin 29 Jahre und Herrenmaßschneiderin, ähm, ganz klassisch im Handwerk ausgebildet worden und nun in Fulda selbstständig in einem kleinen Atelier, in dem man natürlich auch Hochzeitsanzüge bekommt.
1: Ja, das hört sich ja sehr spannend an. Ähm, gerade Herrenmode ist ja auch ein großes Thema. Ähm, wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem man den, äh, den zukünftigen Mann gut auf eine Hochzeitsmesse bekommt. Das ist ja nicht immer so beliebt bei den Männern. Ähm, ja, ich habe gleich mal die erste äh, Frage. Ähm, wir sind ja jetzt quasi Ende 2023, die 24er-Saison ähm, ist ja, ich sag ja mal, gerade so im Anlauf, was die Planung angeht, etc. Ähm, gibt es schon irgendwelche Trends, ähm, die sich abzeichnen bei der Herrenmode? Oder sagst du, die Herrenmode läuft ja so ein bisschen außerhalb von den Trends, weil sich die Männer da nicht so beeinflussen lassen? Ähm, naja, Trends
4: gibt es natürlich grundsätzlich schon immer, jedes Jahr wieder, neue und ähm, das ist schon auch immer sehr nachgefragt, wobei ich insbesondere in puncto Anzüge immer ein bisschen dahingehend ähm, plane oder, oder berate, dass alles auch eine, also eine gewisse Klassik hat, das ganze Thema an sich ja und dementsprechend dann auch das Outfit, sodass ich gar nicht ähm, jeden Trend da ähm, als, als so wichtig ansehe. Aber der große Vorteil an der ganzen Geschichte ist eben, dass ähm, jedes Teil total, also komplett individualisiert zusammengestellt werden kann vom Stoff über Knöpfe und Futter. Und dementsprechend eigentlich die Besonderheit des Anzuges am Ende nicht de der topaktuellste Trend ist, sondern eben die Persönlichkeit, die man dann in dem, in dem Teil verpacken kann, weil eben die allerkleinsten Details nach dem eigenen, nach der eigenen Ästhetik ausgewählt werden können.
1: Ja, das ist ja cool. Also das finde ich auch gerade, ähm, ich denke, ich kann dafür Conny und mich äh, sprechen, auch wichtig, dass so die Individualität vom, vom Brautpaar, in dem Fall ja vom Bräutigam, sich auch in der Hochzeit widerspiegelt. So schön ja auch Trends sind als Richtungsgeber, ist das ja auch ja, einfach schön, wenn, wenn man die Leute darin bestärkt, was Individuelles zu machen. Was sie eben widerspiegelt.
4: Genau, total, das denke ich. Das denke ich nämlich auch und glaube sogar fast, dass das in dem Punkt Hochzeit, ähm, dass man da aufgrund der, der großen Anzahl von Möglichkeiten alles zu gestalten, dass man da schnell dazu verleitet wird, ein bisschen von seiner eigenen, ähm, von, von seinem eigenen ähm, Standpunkt ein bisschen abzuweichen eigentlich.
0: Ja, total. Also ich finde auch, dass das eigentlich das schlagende Argument ist. Also ich habe mir vorher jetzt gerade die Frage gestellt, okay, warum geht man zu einem Maßschneider als, als Mann, sage ich mal, für die Hochzeit? Oder warum holt man sich vielleicht einen, sag mal, einen Anzug von der Stange, wenn man es mal so ganz banal sagen möchte? Und, und was ist der Unterschied, beziehungsweise was, was ist der Vorteil daran? Und ich finde genau, du hast eigentlich... Glaube ich, das schlagendste Argument gerade gebracht, habe ich so den Eindruck, dass man einfach wirklich sagt, das ist ähm, individueller geht es einfach gar nicht, ne?
4: Genau, das ist, das ist definitiv der Fall. Und was auch, was ich auch noch ganz oft als Kundenfeedback ähm, höre, ist ja, wie Marie auch schon so ansatzweise angedeutet hat, dass Männer ähm, da ja eher den zurückhaltenden Part ähm, einnehmen. Um, und dementsprechend ja auch oft nicht die großen Shopping Queens sind, die Lust haben, in verschiedenen Läden zu schauen, wo jetzt der Anzug der Tollste ist und dann auch noch passt. Und bei mir ist der Unterschied eben, dass wir ähm, in einer gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre bei einem Café die Stoffe aussuchen und eben den Anzug zusammenstellen und dann nochmal in einer zweiten Anprobe quasi feststellen, dass auch die die Pläne alle aufgegangen sind und sowohl der Kunde als auch ich ähm, da glücklich mit dem Endergebnis sind und man da eben nicht äh, kilometerweit durch äh, Läden läuft und ähm, fünfmal sich an- und ausziehen muss, sondern das ist alles auf, auf ein ziemliches Minimum begrenzt, der Aufwand drumherum.
1: Das finde ich auch, und ich habe es ja auch schon live erlebt, also nicht für mich für einen Anzug, sondern für meinen Freund, äh, war ja auch schon bei der Anprobe mit dabei, und es ist wirklich eine richtig angenehme Atmosphäre und ich war so überrascht, muss ich ehrlich gestehen, natürlich, man hört vorher ähm, äh, maßgeschneidert angepasst und so weiter und denkt sich schon, da wird schon viel möglich sein. Und ich saß wirklich da und dachte mir, wow, das kann man auch noch aussuchen und das auch noch. Dementsprechend äh, bleibt da ja wirklich kein Wunsch offen und es passt dann auch einfach super gut zum
0: Bräutigam. Das, ich habe das selber auch erlebt bei einer Hochzeit, äh, wo ein äh, Bräutigam einen maßgeschneiderten Anzug anhatte. Ich nehme an, er war maßgeschneidert, weil genau das das Thema war. Das Innenfutter war Wahnsinnig speziell, nämlich auf den Lieblingsfußballverein abgestimmt, ähm, was ich dann im Nachhinein anhand der Bilder gesehen habe. Und ich habe mich so köstlich darüber amüsiert. <lacht> also das, ähm, das finde ich eben einfach wirklich so dieses Besondere daran, ähm, was, es, was es so außergewöhnlich macht, Anzug einfach maßschneidern zu lassen. Ne? Das finde ich was sehr Besonderes.
1: Gibt es denn ähm, bisher, also du hast ja schon gesagt, äh, Trend ist nicht so deins, beziehungsweise ich wusste das ja schon im Vorfeld, ähm, gibt es trotzdem so eine, ja, so eine Richtung, sage ich mal, oder einen Stoff, ähm, eine Stilrichtung, wo du sagst, hey, das gefällt dir total gut, einfach aus persönlichem äh, Empfinden nach?
4: Ja, das gibt es natürlich auf jeden Fall total. <lacht> ähm, das kommt aber am Ende des Tages da natürlich immer auf den Kunden an, mit welchen, mit welchen Vorstellungen er eben auch an das ganze Thema rangeht. Das versuche ich in dem, in dem ersten Termin schon möglichst schnell ähm, rauszufinden, in welche Richtung es also die Vorstellungen des Kunden grundsätzlich gehen. Und dann ähm, ist das natürlich ganz, ganz unterschiedlich, dass ich denke, das passt total gut zu ihm oder ähm, er wirkt auch eher wie ein sportlicher Typ, dann ähm, würde ich da jetzt auch kein ähm, Smoking zum, zu, zur Hochzeit empfehlen, außer er ist da voll, voll dabei. Also das, das steht und fällt total mit dem, mit dem jeweiligen Kunden dann. Aber grundsätzlich bin ich immer ein großer Freund davon. Ähm, ja, schon eben diese, diesen... Trend, der sich jetzt schon seit ein paar Jahren hält, ähm, dazu verfolgen, dass man sich schnitttechnisch quasi an einem klassischen Anzug orientiert, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man den eben auch nochmal ähm, außerhalb von, dem, von der Hochzeitsfeierlichkeit tragen kann. Und ähm, stofftechnisch mag ich es immer gern, wenn man sich von... Schwarz, grau oder dunkelblau
0: <lacht> ein bisschen entfernt. Du, wenn wir jetzt mal äh, genau diesen Turn machen zur Messe, ähm, zur Hochzeitsmesse, was sind denn so die gängigsten Fragen, die du auf so einer Messe gestellt kriegst?
4: Natürlich geht es da ähm, in ganz, ganz vielen Fällen um den Preis, weil überall, wo Maß dran steht, ähm, denken ja irgendwie immer viele Leute, dass, das, dass man sich das kaum leisten kann. Ähm, da kann ich sagen, dass so das gesamte Hochzeitsoutfit, also sprich Anzug, Weste, Hemd, ähm, dann kann man auch noch die individualisierten Accessoires aus den jeweiligen Anzugsstoffen dazu bekommen. Ähm, da liegen wir so in der Regel bei 1200 bis 1500 Euro und ich finde immer im Vergleich zu den gängigen ähm, Marken, da ist man, ist man preislich dafür, dass alles individualisiert ist und dann auch noch ähm, also auch schnitttechnisch halt perfekt passt, ist man da gar nicht so weit von den, von den Kaufhauspreisen weg. Der Preis ist immer eine ähm, ne Frage, dann gibt es natürlich auch ähm, aus dem Planer planerischen Aspekt gesehen ist es immer ein bisschen, also da genau fragen sich die Leute, was man da wohl so an Zeit investiert. Da ähm, sage ich immer so drei Monate vor der Hochzeit sollte man auf jeden Fall starten, spätestens. <lacht> Aber das ist ja auch im... Also, alles im, im Rahmen, denke ich, der, der Möglichkeiten.
0: Ja, total. Also ich finde ganz im Gegenteil, das ist sogar eigentlich, also da kann man es fast noch spontan. Äh, ja. das hätte ich jetzt gar nicht so erwarten. Das wollte ich auch gerade sagen. Also das finde ich äh, also gerade drei Monate. Finde ich super, oder?
1: Total, ich habe es tatsächlich oft. Ähm, dass ich äh, ja den Anzug quasi, also dieses Thema Anzug und Outfit beim Bräutigam gerne im Planungsgespräch immer mal mit anschneide und immer mal wieder so minimal penetrant daran erinnere, dass das ja noch ansteht. <lacht> und viele Bräutigam sagen uns mir: ja, da fahre ich eine Woche vorher. Ähm, ich sag mal, hier bei uns in die gängigen Modehäuser und hole einen. Und dann kriegt die Braut neben dran immer schon leichte Schnappatmung. Dementsprechend das ist ja gut zu wissen, dass es bei drei Monate vorher noch ausreicht. <lacht> <lacht>
4: ja ich sag mal so also natürlich ist äh, länger immer besser aber mit also das ist so da kriegen wir es immer noch hin auf jeden Fall und ähm, da also in dem in diesem Gedanken Circle sage ich mal kommt dann halt ja auch immer noch mal dieses Maß Thema ähm, auf den Tisch wo dann wo viele äh, Männer sich auch äh, drüber sorgen dass man dann wenn man einen maßgeschneiderten Anzug hat nicht mehr ähm, zu oder abnehmen kann, sondern für die nächsten 20 Jahre dann genau dieses Gewicht halten muss und ähm, da finde ich auch, äh, also da, dazu kann man auch nur sagen, dass zum einen immer noch ein bisschen was möglich ist, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ähm, an Nacharbeitungen, aber ähm, und und im Vergleich zu den normalen Kleidungen, die man so zu Hause hat, da äh, ist das ja genauso. <lacht> also die werden genauso eng oder weit, wenn man zu- oder abnimmt. Und ähm, da macht man sich aber auch nicht so Gedanken drum, ob die, also ob man da jetzt ein Kilo mehr wiegt oder nicht. Also das, das spielt, spielt bei einem Maßanzug genauso viel oder wenig eine Rolle wie bei normaler Kleidung auch.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, wir haben einen echt guten Einblick bekommen in, ich sag mal, deine Dienstleistung und maßgeschneiderte Anzüge. Und genau, in der Folge bzw. im Posting zufolge verlinken wir dann dich auf jeden Fall nochmal für alle, die es am Sonntag nicht zu Schlossbach 2020 geschafft haben. Und wir danken uns für das nette Gespräch.
4: Ja, ich danke euch für die Möglichkeit. Vielen Dank. Dankeschön.